0: Y al cierre, como cada semana, entramos en los minutos dedicado a, dedicados a la seguridad y las emergencias Héroes sin Capa, con nuestro experto David Ferrero, que hoy va a entrar en contacto con el, la isla de Decepción, eh, concretamente eh, la base Gabriel de Castilla, para que desde allí nos informen en esta tercera y última entrega de la campaña antártica del Ejército de Tierra. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Hola, Paco. Muy buenas madrugadas. Pues en la sección de Héroes sin Capa de hoy vamos a a dar por finalizada la, la tercera de las entregas con las que estamos haciendo el seguimiento de la campaña antártica del Ejército de Tierra. Para situar un poco a nuestros oyentes, recordemos que en mayo del año pasado pues eh, nos desplazábamos hasta Aragón para eh, ver el relevo entre el equipo saliente de la campaña antártica del año pasado y el, el equipo de la 35 quinta campaña antártica del Ejército de Tierra, que además, un poquito después, en diciembre, su, su jefe, el comandante Víctor Mariño, nos atendía desde Chile para contarnos cómo estaban haciendo una cuarentena ahí eh, antes de partir al Polo Sur. Y hoy, ya desde la base Gabriel de Castilla, epicentro de las operaciones del ejército de tierra en el Polo Sur, eh, nos atiende el comandante Víctor Mariño, pero también el teniente Mario Garzón, del mando de ingenieros, encargado de la mejora de las infraestructuras de la base, y el brigada Francisco Pintos, encargado de la navegación y de la campaña Antártica y entre los tres nos van a contar un poco las actividades que han estado realizando durante estos meses, ahora que en unos días ya finaliza la campaña Antártica de este año eh, y vamos a también conocer por qué es importante la labor que están realizando nuestros militares españoles en el Polo Sur. Antes de nada vamos a, a saludar a estos tres integrantes del Ejército de Tierra. Muy buenas noches, ahora que en la base Gabriel de Castilla pues creo que hay una diferencia con España de, de cuatro horas, ¿no es así?
0: Sí, hola, buenas noche. Efectivamente, aquí ahora mismo pues eso tenemos cuatro horas de diferencia con, con
1: ustedes. Bueno, pues gracias por, por atendernos a estas horas. Eh, y cuéntanos un poco, eh, comandante Mariño, como jefe de la base, ¿cuáles han sido un poco las labores que han estado realizando durante estos meses?
0: Bueno, pues nosotros la misión que tiene el Ejército de tierra en la campaña antártica es apoyar sobre todo a todo lo que es el movimiento de, del personal científico que viene a eh, hacer aquí de ciencia y hacer investigaciones entonces todo el, el apoyo logístico se lo proporciona el ejercicio de tierra y también les apoyamos en todo lo que es la, la navegación y el movimiento por la isla cuando tienen que desplazarse a los diferentes puntos para tomar la, la, los datos o las muestras de lo, o bien de la fauna o bien de la flora
1: Dos de las principales misiones de los que tenemos aquí a los responsables, tanto al Teniente Garzón como al Brigada Pintos. Eh, pero comandante, ¿cuáles han sido las, las principales dificultades que se han encontrado tanto ustedes como los científicos para para, para esta labor ¿no? de investigación en un, en un lugar tan hostil como es el Polo Sur? Bueno, aquí
0: el, el principal el problema eh, habitual es eh, la meteorología. Nosotros eh, tenemos que estar constantemente de, de los cambios que se, que se producen, porque puede amanecer un día eh, más o menos despejado y sin viento, pero a la media hora cambiar completamente y, y ser un día bastante, o sea, poco apacible. Entonces, la, la mayor dificultad es eso, es coordinar todas las actividades y hacerlas con seguridad de acuerdo a lo que la meteorología nos permite. Mm.
1: Y Brigada Francisco Pintos, eh, como encargado de la navegación y de los movimientos de la campaña antártica, cómo, cómo se gestiona esta este, est, estos movimientos, no estas expediciones a lo largo de Isla Decepción y sus alrededores.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh... La verdad es que por las tardes, todas las tardes, tenemos una reunión de coordinación en la que los, los diferentes proyectos que tenemos en ese momento en la, en la base eh, nos hacen sus peticiones, no digamos, o el, el movimiento que querrían realizar al, al día siguiente. De tal manera que nosotros tengamos tiempo ahí de, de organizarnos, aunque yo soy el responsable del área, pero yo solo puedo hacer uno de los movimientos, evidentemente, entonces hay otros, otros compañeros que, que realizan esos desplazamientos también en embarcaciones, todos tenemos reconocida ya la isla y, y dependiendo del tipo de movimiento pues nos organizamos. En cada una de las embarcaciones eh, nos desplazamos dos de nosotros, un, un timonel y un proel, y acompañamos al proyecto pues, en función de, de, del, del desplazamiento que necesiten, ahí donde, donde lo requieran.
1: Les han dado mucho trabajo los científicos. ¿Les ha ¿cuántas, como cuántas eh, eh, movilizaciones han tenido en esta campaña, más o menos?
2: Bueno, movimiento siempre hay. Siempre que, como ha dicho el comandante, siempre que la meteorología nos lo permite, eh, de una u otra manera eh, siempre hay un proyecto que, que necesita salir. Eh, si no recuerdo mal, hemos eh, en embarcaciones hemos realizado unos, hemos hecho hasta 2.300 mil kilómetros. Es verdad que bueno, llevamos ya 100, prácticamente 100 días aquí y aunque el mes de marzo ya ha sido un poco más, más tranquilo porque los proyectos se han ido, se han ido reduciendo, eh, a diario de media unos 30 kilómetros eh, alguna de las embarcaciones hacía. Es verdad que la, la isla no, no tiene mucho perímetro, pero bueno, recorriendo diferentes puntos eh, se, se llega a alcanzar esa, esa cifra más o menos de media, unos 25-30 a diario prácticamente.
1: Es, eh, ustedes se han, se han adiestrado y se han entrenado aparte en otros lugares del mundo, porque recordemos que todos los integrantes de la campaña antártica del ejército de tierra tienen un bagaje y una gran experiencia en operaciones militares de todo tipo, eh, pero es muy diferente operar en, en el polo sur eh, después de ese entrenamiento que han tenido, por ejemplo, en, en la sierra de Benasque, eh, es, es, ¿es muy diferente el terreno?
2: Bueno, eh, cambia bastante Aquí eh, una de las mmm, dificultades También del movimiento Es el, el tipo de, de tierra no El tipo de terreno Al ser una isla volcánica Toda zonas con más pendientes Es bastante inestable Entonces transitar por esas zonas a pie Es bueno, relativamente complicado ¿no? Hay que ir marcando huellas Si bien es verdad que solemos utilizar eh, Itinerarios habitualmente o, o habituales Siempre transitando por, el mismo, por las mismas zonas se va haciendo una huella y, y no se reduce un poco esa dificultad, ¿no? Uh -huh. eh, la, la altura aquí, la altura media de la isla son 350 metros, el pico más alto está a unos 500, no, tampoco estamos aquí para hacer el pico, ¿no? Uh -huh. pero no tiene nada que ver. Eh, sí, sí que si los tramolamos o los llevamos a Pirineos, pues las zonas altas eh, hay más cantidad de nieve, podemos encontrar algunas grietas y el resto de la isla, es sobre todo, es piroplasto es, es volcánico, es uh -huh. terreno volcánico.
1: Terreno muy, muy diferente. Eh, uno de los proyectos principales que han desarrollado, entre todos los que han, han llevado a cabo, es eh, bueno la finalización de la construcción de un nuevo taller, un módulo taller, ¿no? que además se acabará de acondicionar en la próxima campaña antártica, con lo cual pues han hecho una parte importante, pero esto vemos además que son trabajos que se, se mantienen durante el tiempo. Me imagino que el Teniente Mario Garzón, como parte del mando de ingenieros, eh, encargado de la mejora de las infraestructuras, pues aquí ha tenido un papel fundamental. ¿En qué ha consistido esta construcción de este taller? ¿Cuál es el objetivo?
2: Muy buenas noches eh, pues la, la ejecución del nuevo módulo taller Está encuadrada en un plan de infraestructuras en Un plan director que marca pues, La renovación de todos los módulos Que tienen que tener eh, la base enfocado a lo que venía diciendo usted Y lo que venía diciendo el comandante Que es a, a la mejora de, de la vida de los científicos Y dentro de esa mejora de la vida eh, Como no podía ser de otra manera eh, el, el taller hace una función Importante ya que eh, permitirá pues el mantenimiento de las diferentes eh, maquinaria y, y embarcaciones eh, neumáticas con, por las cuales el personal científico se mueve en la base. Entonces, este año estaba planificado ese montaje del el módulo taller que estamos eh, prácticamente finalizando y, y quedará muy poquito para la próxima campaña que, que finalizarán los próximos compañeros de, que vengan.
1: A nivel de infraestructura, cuando ustedes llegan allí después de varios meses cerrada la, la base Gabriel de Castilla, porque ahora ustedes se van y ya vuelven prácticamente a finales de año o a principios del año que viene, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son las mayores eh, dificultades o las mayores problemáticas que hay en, en Isla de Excepción a nivel de infraestructuras?
0: las temperaturas y, y, el, y el fuerte y el fuerte viento entonces ahora en estos últimos días lo que nosotros de, nos dedicamos es básicamente a, a cerrar todas las instalaciones bien todas las canalizaciones de agua a poner contraventanas en, en todos los sitios para evitar que se que se rompan pues, los pocos cristales que hay por aquí y bueno, supuesto, como, como digo, ponerlo en, todo en condiciones de, de soportar las inclemencias meteorológicas que se van a producir en los próximos 6-7
1: meses y comandante Víctor Mariño, ¿qué reflexión hace usted después de estos meses desplegados allí, eh, por finalizar un poco también y como colofón a esta, bueno, a esta serie de capítulos que hemos dedicado desde Onda Cero al seguimiento de la campaña Antártica? ¿Cuál es su reflexión, eh, sus sentimientos ahora que ya están de recogida?
0: Bueno, pues yo creo que el sentimiento que tenemos es todo desde el, el deber cumplido de poder haber apoyado a los proyectos científicos en que hayan desarrollado eh, su trabajo sin ningún problema, porque independientemente de las condiciones meteorológicas al final hemos conseguido que todo, todo el mundo eh, se vaya satisfecho satisfecho con los datos que, que requerían y al final es para lo que vinieron para hacer aquí, pide el Tratado Antártico y que, que la Antártida sea un continente dedicado a la ciencia.
1: Una ciencia que, como vemos, necesita del apoyo logístico y de la experiencia del ejército de tierra, de nuestras Fuerzas Armadas, que vemos que se despliegan allá donde son necesarias. Eh, comandante Víctor Mariño, jefe de la base Gabriel de Castilla, teniente Mario Garzón, del mando de ingenieros y brigada Francisco Pintos, encargado de la navegación y movilidad de la campaña Antártica. Muchísimas gracias por atendernos en Onda Cero y que tengan un feliz regreso a casa.
0: Eh, muchas gracias a, a ustedes por darnos la oportunidad de de compartir nuestra experiencia y muy buenas noches.
1: Pues Paco, con este eh, privilegio de escuchar a los militares españoles desplegados en el Polo Sur, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.